0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Essa primeira edição do podcast pós-carnaval. Pedro Rodrigues do Rosário. Você acertou o campeão do Carnaval do Rio ou não?
0: Acertei, porra. o Bala. Sabe que eu sou, eu sou es especialista em Carnaval Carioca. Acertei do Rio e de São Paulo. Saudações. Quem ganhou em São Paulo? Foi aquele lá do, da, da escola de Sampa, que tinha os carros bonitos, altos e não sei o que. Tu
1: entende tudo.
0: Tudo, tudo, absolutamente tudo. cara. <risos> e aí, Bala, tudo bem?
1: Tranquilidade, é, tranquilidade. Pedro, eu recebi uma mensagem, inclusive, mandando um abraço para você, a gente tem que retribuir esse abraço aqui do Rui Tavares, ouvinte deste podcast Bala na Sexta, de Lisboa, meu amigo. Que legal, hein?
0: Está cá, saudações para o nosso amigo da terrinha, cara.
1: É, a nossa audiência é bacana lá, ele me mandou uma mensagem, marcou no Twitter. Está aí retribuído o um abraço, Rui, um abração para você e a todos de Portugal. Mais uma edição do podcast especial, podcast Taticamente. Hoje a gente vai analisar com a Finco, Denver Nuggets e Utah Jazz. Com ele, claro, o Eber Costa. Tudo bem, Heber?
2: Tudo bem, Bala. Tudo bom, Pedro? Vamos lá.
1: Antes de começar, Heber, uma pergunta a importante. Conta pra galera onde você passou o carnaval. Na verdade, onde você é, né?
2: Ah, sim. Eu sou do Recife, mas eu moro em Olinda. E aqui é ilhado dentro do carnaval. <risos> <risos> Porque eu não saí praticamente de casa. Mas é, minha esposa curte, todo mundo aqui sai. Aqui virou um polo de carnaval aqui em minha casa, com as pessoas vindo trocar de roupa e tudo mais. É bacana, mas muito trabalho, muito calor. <risos> mas aqui é frevo, não tem samba não, viu? Sabe,
1: vou, vou te contar uma coisa que você não sabe, e os ouvintes também não sabem. Eu passei um carnaval em Olinda.
2: Ó, oh, e aí? Foi
1: em do... Assim, na época eu tinha os meus 21 anos e tudo, era... foi em 2000. E... Cara, não sei se foi 2004 ou 2005, mas foi bacana. O que, né?
2: que acontece em Olinda, fica em Olinda, né? Eu, tô eu, fui, eu fui namorando,
1: né? Então não, não fiz nada. É, foi bacana, participei de um bloco, não sei se era bloco, mas saí eu saí na capa do Jornal de Olinda no dia seguinte, só pra você ter ideia. Meu Deus do céu. <risos> a festa foi boa, hein? <risos> Só pra você ter ideia. Não vou nem dizer a fantasia que eu tava, que aí é vergonha demais. Mas realmente não, é um calor tá... descomunal aí, né?
0: Você tava com aquela camisa do Sanz, né?
1: Não, não, a fantasia era, era pior que isso. <risos> vamos começar aqui com a brincadeira, vamos analisar, o... começar pelo Denver Nuggets, Pedro, eu vou dar o, o, o inicial aqui, o Denver Nuggets ele tá em segundo no momento em que a gente grava, uhum. no Oeste com 41 vitórias em, em 60 jogos, já 41 em 19, eu converso muito com o Eber, né? o, o Denver manteve a base praticamente inteira né, da temporada passada, tem o Jokic, tem o Jamal Murray, tem o Will Barton, tem o Paul Millsap, tem o, o Jeremy Grant, tem o Gary Harris, Monty, Monty Morris, Malik Beasley. Um time bem bom. E adicionou né, o Michael Porter Jr. de Calouro. E acho que essa foi a única grande contratação do time. O que mais você traz aí para a mesa, Pedro?
0: Ah, tem a subida de produção do Jeremy Grant também, né, cara? Uma grata surpresa, né?
1: Uhum. Tá com 11 pontos de, de média. 25 anos de idade, o, o jogador que veio de Syracuse né, para essa temporada no Denver. Sinceramente, nem esperava tanto dele, mas foi um jogador que, quando a gente... Quando eu entrevistei o Felipe, né o brasileiro que é preparador físico do Denver, ele falava muito no, no Grant em como ele poderia adicionar a parte física, né, atleticismo e versatilidade pra defesa desse time do Denver, que, que tá jogando uma bola redondinha, como sempre, né, Hebe?
2: É, tá sim O Grant, além de tudo, ele, o mais importante, eu acho, é, é que ele tá chutando... Quase 40% de três pontos. É, isso depois, a gente, quando a gente começar a falar do time, é, vai, eu vou falar, eu acho que faz uma diferença. Eu acho que vale a pena a gente entrar em alguns detalhes aqui da, dos números, de iniciais, né? É, ele tem a quinta melhor campanha, esse segundo do Oeste, ele está empatado rigorosamente com o Clippers, né? Os dois estão uhum. com 68,3% de aproveitamento de vitórias na temporada. O Denver tem o sétimo ataque, décima primeira defesa, no geral, índice geral, ele está em oitavo. Em ritmo, o Dave é o penúltimo, um dos time, o time, talvez, o time mais lento da liga, se não fosse. Sem se nenhuma
1: surpresa, né? Zero, Zero surpresa, surpresa. Ele já.
2: já é. A gente já sabia disso desde o ano passado. Em aproveitamento efetivo, ele está em 15 quinto. E em aproveitamento de três pontos ele está em 16 Ah, Uma coisa que eu estava conversando com o Pedro antes do programa, e que eu acho que é a primeira coisa que vale a pena falar é que eu acho que esses dois times são muito parecidos, muito, parecido, muito mais do que eu pensava. Eu não tinha, não tinha achado que eles eram parecidos, mas quando eu fui olhar, é, começa de que, que tem aquela estatística de que... Sabe aquela história do time mais sortudo? Uhum. Que é o time que está produzindo mais vitórias do que o, os índices de ataque e defesa dele indicam. E o Denver é o segundo time mais, mais sortudo. Ele tem, em teoria, quatro vitórias a mais do que ele deveria. Se você tira essas, essas quatro vitórias... Você, ele fica com uma campanha muito parecida com a do Utah, que tá em quinto no oeste. Uhum. E assim, tem outros dados que, que são parecidos quando a gente for falar dos dados do Utah. Todos, o de ataque e defesa, tipo, o, o ataque do Utah é o oitavo, o do Denver é sétimo, defesa Utah é décimo segundo, o Denver é décimo primeiro. Tem a questão de que, por exemplo, os dois são. Os dois estão no top 10 em clutch time. E na defesa e no ataque que é estranho para times que não estão com muito destaque, mas são times que conseguem se desempenhar bem nesses últimos dois minutos de, de jogo. Assim, tem outras, o, outras Denver comparar, tá, o Denver está
1: mas... no, no top 10 percentual de conversão de bolas de 3 a favor, ou seja, no ataque, e está no top 10 de bolas de 3 de conversão né, de, de, de sofrida, ou seja, de evitar, né, de, de menor conversão nesse caso. Né. Então acho que se fala muito também sobre os dias de hoje, né, Eber? É um time que que tem as suas armas de três, você citou o Jeremy Grant. Na verdade, assim, todos os jogadores que tem mais de 15 minutos por jogo no Denver, que vai desde o Jokic até o Michael Porter Jr., todos eles chutam mais de 31%. Isso é um número bacana, né?
2: É, o Jokic, eu acho que ele tá chutando um pouco abaixo do que... É 33%. Desde, desde, é, 33%. Ano passado, se não me engano, era 30%. Já melhorou um pouquinho. Mas no outro ano anterior, ele, ele tava chutando bem melhor. Não me lembro quanto é que era, mas era, era ele tinha um, um chute melhor. O problema é que ele tem um arremesso muito lento, né? É muito mecanicamente é perfeito o arremesso dele, é perfeito. A bola cai que parece que nem nem, nem toca na, na rede, mas é, é muito lento. Então assim ele precisa de espaço para arremessar. Os últimos jogos que eu vi, é, eu vi ele ele hesitando muito em estar de três pontos. Ele ele sempre faz o pump fake e acaba indo para sexta. Raras uhum. vezes ele tá chutando. Então a gente acho que a partir disso aí a gente já pode começar a falar sobre a o estilo de jogo né, do time, o, as jogadas mais frequentes do, do, do Denver que eu levantei são o post-up, né, claro, com o Jokic, uhum. o mão-a-mão, -mão, eles são o segundo time que mais faz essa jogada, apesar de que eles estão assim, no vigésimo em, em, em termos de produtividade dessa jogada, não sei porque eles insistem. Eu vi muito eles fazendo isso.
1: E, e nem é... é uma jogada tão tão comum na NBA hoje em dia, né?
2: Não. Já foi até, muito. Até né? tem, mas como parte de outras jogadas, né? E eles Exato. Fazem muito assim, é um começo às vezes, faz né? Mas mão a mão para o cara já infiltrar quando pega a bola. E aí nisso uhum. nem sempre funciona. Porque a galera eu... que
1: tá ouvindo é, isso é importante. vamos voltar isso. Acho que isso é importante. O que, que é o mão-a-mão? -mão? Explica aí, porque acho que isso é importante. O, o vídeo aqui ajudaria muito. Mas o que, que é o mão-a-mão? -mão? Conta pra galera.
2: O mão-a-mão, -mão, que em inglês é handoff, é eles fazem, eles chamam também de né? DHO, Drib dribble handoff, que é quando o jogador vem ou bate a bola e entrega, que é o dribble handoff, ou então ele recebe a bola e fica parado e, e vem alguém, passa junto dele e ele entrega na mão do cara a bola. É um passe na mão, de mão a mão mesmo. Então, esse, esse tipo de jogada, geralmente, é desenhada para... É como se fosse um, 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 corta, um corta que o cara faz recebendo a bola. Uhum. Ele, geralmente, o jogador, o armador, por exemplo, toca para o pivô, e ele dá a volta, e usando já o pivô como bloqueio, e recebendo a bola nesse, nesse movimento. E aí também tem o, o post-up que eu citei, pra quem não sabe, é na, na, no poste baixo quando geralmente os pivôs jogam ali do lado da cesta, do lado do garrafão ali, na, na, do lado do aro, e recebem a bola de costa pra cesta pra executar uma jogada, ou gancho, ou finalizar de alguma forma na, na, na cesta, né? Não, aí, aí por que, que é interessante esse negócio do mão-mão? Porque a jogada inicial do Denver sempre é, Jokic tá ou no no poste alto, que é o cotovelo, como eles chamam, que é ali na, na quina do garrafão, ou na linha de três pontos, e ele recebe bo essa bola primeiro, e aí ele vai passar a bola para alguém. Ou ele vai fazer um mão a mão, ou ele vai passar para um cara que tá cortando a cesta. E isso ele faz com maestria, né? Vocês sabem, ele é um cara alto, que tem excelente uhum. passe, e aí ele consegue muito visualizar esse, esses cortes a cesta. Tanto é que é, essa é uma das jogadas principais do Denver, né? O, o Denver, se não me engano, é o segundo time que mais pontua com o corte a cesta, o cut, né, que eles chamam. E aí sempre começa nesse, nessa dessa forma. Jokic recebendo a bola, e aí ele vai, o Jamal Murray passa, pega a bola na mão, ou então ele, ele distribui para alguém, mas é esse passe de entrada é sempre pro Jokic, o primeiro. Raras vezes não é. Ele, é engraçado porque ele não é um armador, mas ele é um passador estático, né? Ele não vem com a bola e fica só procurando a oportunidade então. Mas ele é um cara que. é como se fosse uma um centro de distribuição de jogados, né? É, então, não sei se é... dá pra classificar com armação, mas é interessante que ele, ele sempre recebe essa bola primeiro pra começar a fazer alguma coisa
1: é, ele, não é o, ele não é o Draymond Green da parada mas ele é quase isso, cara ele é realmente quase isso, ele é o eu acho que ele só não leva a bola, ele só não começa a jogada porque eu acho que ele não conseguiria passar em menos de 8 segundos. Na... <risos> é porque
0: ele é lento. Ele é, lentão, é... Né?
1: ele é muito lento. É impressionantemente lento. O Felipe, o Felipe né, do Deve do, do lá, a gente ver se, pô, não é lento. Cara, ele é lento. Não tem muito jeito. Ele é, é, lento, ele é lento e. É ele porque. Lento, ele foi o que cuida você falou. Ele, te... forma, ele... né, também, né? Ele É, mas assim, ele tecnicamente é muito brilhante. Uhum. Muito brilhante, entendeu? Muito brilhante, mas de fato ele é lento. Agora que ele é o armador do time, ele claramente é o armador. Ele só não leva a bola, mas na hora que. Foi o que você falou. Na hora que começa a primeira. O primeiro movimento de ataque, a bola é com ele, né? Na cabeça,
2: do E não, é né? O time joga em função de os caras se movimentarem para receber essa bola ou no mão a mão. Ou no give and go, que é o toque passa, né? Que é, é o contrário do pick and roll. Pick and roll, o cara tá com a bola, alguém faz o bloqueio e ele tenta infiltrar ou tenta arremessar. No give and go, no toque passa, ele, é, o jogador toca pra um cara que tá parado e se desloca pra receber a bola. Como o futebol, né? Que a gente tá acostumado a ver. Um, dois, né, que chama. Uhum. E, e aí o Jokic faz muito isso. Ele faz muito esse give and go, ele recebe a bola e, e, e passa pra alguém que tá cortando. É interessante porque aí também ele, ele, ele joga muito no poste baixo e tal, e o jogo é muito concentrado em cima dele, e de Jamal Murray, que a gente pode falar que eu acho que um dos, dos problemas mais ou menos assim do Denver é que esse, esse backcourt deles não é tão confiável, não sei o que vocês acham do Gary Harris e do Jamal Murray, que são dois caras que são titulares sempre no Denver, né? mas ah, você não acha mó...
1: desconfiáveis, é isso?
2: Eu não acho eles tão confiáveis não. Assim, o Jamal Murray é bom, mas ele, ele, ele esperava -se que ele tivesse uma evolução do ano passado pra cá. Né? E ele não teve. Assim. Ele tá apontando a mesma coisa. Ele tá ele tá até ligeiramente abaixo em aproveitamento. Não, não tá muito, muito bem de aproveitamento. Eu, o problema dele, eu até ia falar isso para vocês, que eu acho, é que eu, ele é muito inconsistente, bicho. Eu peguei um, um sequência aqui de quatro jogos do Denver. Por exemplo, em dezembro. Ele, ele fez um jogo de 28 pontos. No jogo seguinte ele fez 6 pontos. No jogo seguinte Exato. ele fez 28 pontos. Hum. No jogo seguinte ele fez 8 pontos. Tá entendendo? Ele não tem essa consistência de... Ele não tem manter... regularidade. A regularidade, exatamente, é consistência no sentido de regularidade mesmo. E aí eu é, acho que. O lance que é que ele é muito novo,
1: né? Ainda ele, ele tem 23 anos e tem uma coisa que, entre aspas, depõe contra ele, que ele não é aquele armador típico que fica com a bola na mão, porque esse, como a gente falou aqui, é o nosso bravo Jokic, né? Mas ele não. Vou te dizer que ele não me decepciona tanto assim, não, cara. Eu acho que assim, 18 pontos por jogo, 5 assistências e 4 rebotes, não acho ruim. Né? Mas a
0: questão é inconsistência. Isso é que pesa muito para ele. A, 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 a espera... Acho que até mesmo o Jokic, né? se você pegar o histórico dele na temporada, o Jokic começou a temporada arremessando muito pouco, cara.
2: E horrível. E... Ele tava muito mal. Muito, muito mal. Dezembro dele foi horrível.
0: Então, assim, o Jokic conseguiu é, é, se igualar. Ele conseguiu ter... Voltar para os números dele. O Jamal Murray, ele, ele tem esses números por conta muito disso que o Weber falou. É um jogo de 28, é um jogo de 6, é um jogo, de, é um jogo muito inconsistente. E assim, ele era tido como talvez All-Star essa temporada. Era All-Star, né? Ele
1: estava tá longe, era, era um, um tá longe. Tá longe. Mas, mas, sinceramente, eu acho que o, o estilo dele casa bem para o estilo do Denver. Né? Uhum. Não é aquele armador que demanda o tempo todo a bola na mão, embora ele, ele gosta de jogar assim. É, principalmente quando não tem o Jokic em quadra, mas eu acho que para o Denver ter esses role players que complementam o Jokic é muito bom o Murray, o Barton, o Mills, o, o Gary. É. É que, é que, uma vez eu conversei isso com o Eber, né? Não é um elenco que, que, se você fosse jogar, sei lá, se você fosse montar o bater para o ímpar, sei lá, esses caras provavelmente não estariam nas suas primeiras seleções. assim mas são todos jogadores muito bons, tecnicamente muito bons, uhum. quase todos ali atléticos, quase todos entendem bem de defesa, o Denver tem uma boa defesa nesse campeonato. Né? Assim, tem uns oito ou nove ali que o Michael Malone, o técnico, que até renovou o contrato recentemente, né? ele renovou acho que na, durante o All-Star Break, alguma coisa assim, ele renovou o contrato dele recentemente, são jogadores que eles podem jogar o tempo inteiro. E, e não sei se o Heber reparou isso, não sei se o Heber tem aí, o Denver é um dos times que mais tem formações utilizadas com mais de... de com mais de 15 minutos por jogo, né? É uma coisa que o cara tá mudando muito. Ele tá mudando muito, muito, muito o tempo inteiro. É um time que vai chegar fresco no playoff. Ao contrário, por exemplo, que a gente vê no Lakers, né? Que é Lebron e Anthony Davis jogando muito tempo, né? Assim, acho que às vezes até exageradamente. Mas o Denver, por exemplo, o jogador que mais joga no Denver é o Will Barton. 32 minutos.8. Nem é tanta coisa assim, Heber
2: Não, ele. É... é interessante você ter falado isso. Ele, ele varia muito o time, mas ah, das formações positivas mesmo. Que tem um, um saldo positivo, um net rate né, positivo mesmo, só a, a formação titular. Ao contrário do Utah, por exemplo, que tem quatro formações com net rate acima de 10, com, com mais de 100 minutos em quadra, cada uma. Uhum. Então, uhum. É, acaba que as, as formações realmente efetivas são, é, são as que. É o time titular, praticamente. Uma coisa que eu, que eu acho que, que é a causa de um pouco de. assim, do Denver estar tá meio capengando esse ano é o Gary Harris, porque ele está tendo. A pior temporada dele desde a primeira, ele já tá na sexta temporada na NBA. É, eu achei que ele ia ser trocado. É, então, eu achei estranho de trocar o Bisley, porque o Bisley chuta muito bem em três pontos, tá detonando lá em Minnesota, mas eu acho Ninguém que é porque, tá se, se não me Minnesota. engano, ele era free agent. Não, detonando assim, né, ele chegou sei, tipo, os, sei, primeiros, eu sei, eu sei. os primeiros jogos, ele tava fazendo 20 e poucos <risos> pontos de cada jogo, e chutando 40% de três pontos e tal, e assim, ele já tava bem. É porque eu acho que ele, se não me engano, ele é free agent, e eu acho que o Denver não ia segurar ele, não ia ter dinheiro pra segurar ele, ele desistiu de. Preferiu trocar ele pra algum asset, né? Pois é. Mas voltando ao assunto das, das, do Gary Harris, o, que é, o ponto positivo dele é a defesa. Ele, ele, ele tá chutando, pra você ter ideia, a média da carreira da carreira dele, de três pontos, é 30, 36%. Ele tá chutando 31. Uhum. Agora. Então, ele tá muito mal no ataque, mas ele compensa com defesa. Então, tanto é que ele, tá, ele inicia todos os jogos. Pode ver, ele é titular em todos os jogos. Tá lá. Mesmo estando mal. Ele
1: vem de uma temporada que foi uma queda acentuada, né? Porque ele teve a temporada de 2017 2018 com 17 pontos e meio, chutando 40% de 3, cara. Ali que foi o ponto que a gente falou assim, opa, tem um jogador aí, mas acho que ele voltou ao normal dele,
2: né? É, exato. <risos> e eu até vi os caras falando na transmissão, aqueles caras do Denver são bem torcedores, né, os narradores e tal. E aí é, é, desses...
1: é, é, do, é do time, né? É, não, é,
2: esses times, principalmente os, os né, que não são grandes de mercado, eles são super... Ah, fervorosa Mas aí o cara tava... Toda vez que o Gary Harris tentava uma bola de três, ele... Tipo, agora vai, sabe? Tipo... <risos> Os caras tão torcendo mesmo assim pro, pra, pra o Gary Harris é, conseguir é, fazer, matar as bolas. Mas ele não tá. E aí, ele tá sendo consistentemente ruim no ataque. O Jamal Murray é bom, mas eu acho ele ele meio inconsistente, meio irregular. Jogos bons, jogos ruins. O último jogo ele jogou muito bem, mas sei lá. Eu, eu, eu não vejo ele assim, sabe... Garantindo, é garantido que ele vai ter um bom desempenho. O garantido mesmo é Jokic, que depois de dezembro, que ele tá. Dezembro e novembro, ele teve 15 pontos por jogo. Agora ele tá. janeiro e fevereiro, 25 pontos por 25, jogo. 25, é? Ele lidera que... o time em rebote e assistência pra variar. Né? Uhum. Isso. Ele é o cara do time, né? Ele é o cara. O Jamal Murray tá bem atrás, assim. Ele teve um ligeiro re... retrocesso em... em rebote, em três pontos. Tipo assim, ele não... não teve a evolução esperada, né? Pra um cara que tá, que eu acho, com 25 anos, né? Uhum. Não, 22, né? Ele ainda é novo é ainda Quem, novo. quem? O Murray, o é você falou que ele... É 23, esse. é 23 Então, e aí eu acho que vale a pena falar só do sabe? Porque ele é o melhor o melhor índice geral do time é ele, né? Que é a questão de defesa e ataque o, ele tem um net rating de 14 pontos e eu, com, com ele o Denver sofre 9 pontos a menos na defesa
1: Tá jogando um, super é bem, bem, né? Pra um
0: veteraníssimo,
2: um de 35 quase. anos né? Isso, é E né, de lesão, né? Voltando de lesão, exatamente. Mas, é,
0: você, você não acha que para Dave é melhor iniciar com o Grant e trazer o meu CEP do banco?
2: É, mas eu, 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 eu acho que os dois estão funcionando bem porque os dois estão chutando bem em três pontos. E, e eu o Kits não está chutando de três pontos. Uhum. Então, ele precisa desse espaço para infiltrar. E ele está infiltrando muito. E aí, se você não tem um, um número 4, né, um cara da posição 4 que está. Que tá chutando bem de fora, o cara vai precisar ficar ali embaixo e vai atrapalhar. Aí vai complicar mesmo. Mas eu acho que os dois funcionam. Eu, acho, eu só acho que o Grant é mais atlético, até porque ele é mais jovem, né?
0: Pois é, a minotagem você... do Milcep com 34, esse 34 anos e essa quantidade de lesões atrapalha. Porque se você olhar as estatísticas, assim, tirando os três pontos, eles estão muito parecidas.
2: É então é, eu acho que eles são intercambiáveis pra dizer a verdade eu, uhum. eu, acho, eu acho que o setup é mais técnico eu acho que ele consegue joga, jogar melhor embaixo da cesta eu vejo o Grant joga, um cara que joga mais no pick and roll, joga mais de, com corte, fazendo corte pra cesta nesse sentido ele funciona bem com o Jokic também que o setup não é tão ágil pra fazer isso mas eles, eles dois funcionam bem, tanto é que o Timmy tá, tá conseguindo jogar bem né? a formação que eu anotei aqui que a melhor formação do Denver é Murray, Harris Barton Milsep e Jokic, em uhum. termos de net rating, né? E, 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 e assim, o Denver tem muitos aspectos positivos. Ele tipo, é top 5 em rebote ofensivo. Isso é uma coisa que eu fiquei sem entender. É assim. eu,
1: fiquei... eu também não entendo. É, é a estatística que eu ia falar agora. Acho que ser você... é a mesma coisa, É uma né? estatística que eu não entendo. Essa é estatística que eu não entendo Como é que
2: esse time é tão lento, é tão bom em rebote ofensivo, e ele não é ruim de transição. Nem Exato. de defesa, nem de ataque. Porque geralmente os times que são bons de transição é, eles, eles, por exemplo O Milwaukee tá em, em último de novo de, por, Pelos últimos de rebote uhum, ofensivo. Uhum. Eles jogam na velocidade Deixa pra lá essa bola, vamos recuar eu, eu, eu realmente não consegui entender Eu tentei assistir o jogo pra ver se eu conseguia ver alguma coisa mas eu não confesso que eu não consegui Entender com ah, esse e, mistério
1: E o que chama a atenção dos rebotes, rebotes ofensivos Do Denver, né? O Denver tá em quinto Coladinho no Clippers, que é o quarto chama a atenção essa questão dos rebotes ofensivos, é que adivinha quem lidera o time em rebote ofensivo? Não sei. O Jokic, 2,4, assim, <risos> que,
0: que,
1: que não é um pivô que fica o tempo todo lá embaixo, não é um pivô fisicamente, cavalar, não sei o quê, não é. Mas, assim, o maluco é tão inteligente, tão técnico, que até nisso ele consegue liderar o time, né? E sabe quem é o terceiro do time em rebote ofensivo? O Mason Plumley, que tá jogando super bem. É, né? não, 17, ele joga bem, jogo. ano passado ele Ele é útil, bem. né, cara? Ele é
2: útil. Ele é, ele é um cara ele bem... É. Uhum. Completa bem o time. Agora ele é um cara pra estar em quadro quando o Jokic não tá, né? Por isso que ele tá jogando Exato, um... Exato, ele é o um complemento na final. É, eu, né, eu imagino que o Denver também deva estar muito bem da, de putback, né? De, de, de jogada de segunda chance, né? Uhum. Eu até podia dar uma conferida nisso, mas uhum. eu acho que a gente já tem muita coisa pra falar. Mas... Pedro, tem é, as Jokic perguntas tem do Denver
0: aí? 1. Vocês viram o jogo contra o Clippers, né? Nesse sábado, né? Do Denver. Sim?
2: Eu vi. Eu vi. Que foi uma surra, né? Que foi, não, não, não se achou em quadra.
0: É, Mas o, o que, que, o que, que esse, essa, essa partida mostra para gente? Vocês, vocês conseguem tra, trilhar o diagnóstico? Por que, que o, o, o Denver não consegue bater de frente com os medalhões nessa pra... temporada? É,
1: eu não sei se eu concordo muito com isso, não. O Denver ganhou do Clippers tem mais ou menos um mês e pouco com ela do Clippers uhum. em casa. O Denver já ganhou, acho que o Lakers eles já ganharam. Perderam uma vez na prorrogação um jogaço 120 116. Ganharam do Lakers uma vez em dezembro, 128 e 104. A pergunta que eu faço é justamente ao contrário. O Denver tem bola para bater algum dos dois de Los Angeles em playoff?
2: Não, é assim, eu não sei quanto aos outros jogos. Mas nesse jogo de, de sábado especificamente, para mim, um problema do Denver ficou muito claro. Não foi um problema do Denver, na verdade foi um mérito do Clippers. Como o Denver joga muito com essa coisa dos caras cortando para sexta, cesta, o Clippers, o Clippers simplesmente não estava dando espaço. É isso, não estava dando lugar? nenhum espaço uhum. e, e fechou a, principalmente as linhas, de passe, é linhas o que, de passe que é o que realmente o Denver usa mais eles, eles não tentam infiltrar tanto necessariamente mas eles tem infiltração sem bola né o, o corte para a uhum. e aí simplesmente eu via o é cheio de cara ágil, atlético fazendo uma, 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 um paredão e ninguém, ninguém cortava livre para dentro da cesta e aí eu acho que uhum. isso aí prejudicou muito o, o Denver, eu não me lembro quanto foi, mas eu acho que ele, eu me lembro de ter visto assim, eu não olhei o número, mas eu vi visualmente eu vi muito turnover do Denver nesse, nessa coisa de tentar passe e o Clippers cort, cortar os, esses passes, sabe? Então eu acho que o problema nesse caso específico foi esse
1: Bom, é, desperdícios de bola, o Denver teve 15 e machucou o Denver muito, em, levou 24 pontos através desses 15 desperdícios de bola esses isso. pontos se transformaram muito fácil
2: Hum. Eu fiquei com essa impressão Justamente que eles tinham cometido muito torno. Não tinha olhado o dado mas, mas é isso ah, foi aí uma surra,
0: né, foi, foi, 100, foi uma 130, surra, né Foi uma surra 103, mas placar, o placar foi alto Mas o jogo foi uma não e, sapatada
2: e, e pra você ver, o Jokic teve um desempenho mais ou menos normal Ele fez 21 pontos Teve 9 rebotes, só que Ele só teve duas assistências ele não teve muito turnover, mas é porque ele é um cara inteligente. Ele não passa quando ele vê que ele vai errar. Ele é, teve três. Ele foi o segundo três, que mais errou. É, mas três turnover é pouco, né? É pouco pra um cara que passa muita bola. Agora ele teve pouquíssimas assistências porque ele certamente não estava vendo as oportunidades. Eu acho que esse é uma esse, a, a gente já pode saltar para questão do ponto fraco, né? Eu acho que esse é um ponto fraco do Denver. É, ele é um cara que que é um cara que é irresistível dentro do garrafão também, muito difícil marcar ele, porque ele é muito versátil, ele tem muito bandeja, ele tem muito movimento, um repertório bom de de, de finalização. Isso quando ele vai para dentro, né? Quando ele, ele é o cara que é o facilitador e ele tá uhum. fora, como eu falei, ali no, 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 no poste alto ou na, na, na cabeça do arco, de três pontos, aí fica mais difícil, porque ele vai distribuir para quem? Se as linhas de passiverem é fechadas, né? Complica.
0: E, e essa posição do Clippers, desculpa, do Nuggets engana. O, o Nuggets hoje é segundo na conferência eu
2: acho, né? ah, Foi aquilo que tu falei né? que eles, ah. eles têm uma expectativa Uma, uma projeção de vitórias E é, eles estão quatro vitórias acima dessa projeção uhum. Em teoria eles deveriam Estar tá ali no quarto ou quinto lugar Mesmo bem perto do Utah Porque justamente tem alguma coisa Às vezes é aquela coisa justamente de um jogo Que foi muito apertado e eles conseguiram ganhar E tal, mas isso tanto Eu olhei tanto no Cleaning the Glass Não, Cleaning the Glass não, no no, no Basketball Reference, quanto no Clean the Glass, isso mesmo. Os dois, eu olhei, e os dois estavam dando diferença de quatro vitórias. O Clean the é Glass porque... usa, usa um método e o, o, o Basketball Reference usa outro método, mas os dois estavam dando que eles estão mais ou menos quatro vitórias acima do esperado.
0: É, porque o Clippers parece que engrenou, né? E o Rockets, tirando esse a derrota com o Knicks, parece que se achou também nesse, nesse final de, de temporada, inclusive com o Westbrook jogando o fino o né?
1: fino da bola. É. O Max
2: Antônio, então, técnico isso. do Major, né, também.
1: É. O Hilton vale a pena um taticamente antes do playoff aí, porque eles estão barbarizando nos ball, hein? É,
0: se é, chama -se... Sim. Não, eu,
2: eu, eu ia propor a gente fazer um, um, um taticamente só do Hilton.
1: Vale a pena, eles estão barbarizando os ball. A gente
2: aí. pode até falar do, do Antônio e do Sainz, hein, Pedro? O que você acha? Ah, nem, nem me fala, cara, nem me fala. <risos> até, até... Ele, ele tem uma continuidade desses trabalhos aí, né? Ele tem uma filosofia ah, que sim. ele vem tentando implementar faz tempo. Só um,
0: só um parentezinho, o apelido do... O, não, não estão chamando de Small Ball, mas de Pocket Rocket. Adorei esse, esse apelido.
2: <risos> só pra rimar, né? É, eu, tenho uma, eu tenho uma estatística né? aqui, que a não, não sei que vocês tenham mais alguma coisa pra falar do Denver, que podia servir de transição pra, pra gente falar do Utah. Vai lá. É o seguinte, eu tava... Eu tava olhando o Utah e tal, comparando, porque eu, eu vi que os pontuadores principais do Utah são o Mitchell e Bogdanovic, né? Uhum. Mas eu, eu sabia que o Bogdanovic é um cara que ele mais de catch and shoot, e o Mitchell é um cara que ele mais cria o arremesso dele, né? Ele mais o pull-up, né? O chute saindo do drible, né? É, aí eu fui, eu fui olhar, aí eu vi as estatísticas, realmente é isso mesmo, eles... Um chuta, um chuta muito mais catch and shoot do que o outro e, e vice-versa. Aí eu, eu, pense, eu tava lembrando que o Murray, eu acho o Murray muito parecido com o Mitchell. Eu acho os dois jogadores muito parecidos, de impressão que eu tinha. E eu fui comparar, cara, é impressionante a semelhança desses dois caras. É impressionante. Um, uma das coisas é que os dois chutam cerca de 50% dos arremessos deles são pull-ups. São, são saindo do, do drible, né? E eles chutam exatamente igual de 3 pontos quando eles fazem isso. Eles chutam 33% cada um. Eles não são muito bons nesse, nesse quesito. Os dois chutam muito pouco de catch and shoot. Eles chutam um 13% e outro 16%. E os dois chutam, acertam 40%, 40 e 3 pontos quando eles estão fazendo catch and shoot. Mas eles, eles usam muito pouco esse arremesso. Então é, começou essa, a, a semelhança começou daí. Mas depois eu vi que eles estão com aproveitamento igual de praticamente igual de 3 pontos. Praticamente igual de 2 pontos. A comparação, eu vou até, quando a gente terminar o podcast, é, quando o podcast foi lançado, eu vou colocar lá uma, uma imagem que eu peguei de comparação e vocês vão ver como tem estatística parecida desses dois caras. Eu fiquei realmente impressionado da semelhança, porque eu tinha essa coisa da, da comparação, né, o estilo do jogador e tal, mas eu não tinha visto o quanto eles são realmente muito parecidos. A diferença tá que é, Mitchell pontua mais. Acho que seis pontos a mais por jogo, cinco pontos a mais por jogo. Mas fora isso, é uma semelhança impressionante.
0: É, aproveitando que o, que o Weber começou a falar do, do jazz, a gente vai começar a discutir agora sobre os números do jazz, e, o jazz é, para mim é, 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 um, é um enigma, o jazz, porque ao contrário do Denver, que a gente comentou há pouco, o jazz fez todos os movimentos que no papel pareciam completamente corretos, né? O, trouxe o Bogdanovich do, do Indiana para ser o, o, o arremessador de fora que ele, o outro arremessador de fora que eles estavam precisando fez uma limpa no elenco o o, Exxon. o Dante Exon foi não Dante o foi mais pro fim agora né mas o, o Rick Rubio saiu e teve a grande troca né que trocou o Grayson Wellen, o Crowder o Isso. Corver o direito lá para aquele Besley e Pix pelo jogador que a gente achava que era a peça que faltava o Utah, que é o Michael Conley né? Ah, the missing piece ali, né? Pois é, cara. Só que eu tava, eu tava vendo um número aqui que, que me assustou bastante em relação ao, ao, ao Jazz. O Jazz sempre foi conhecido por ter uma defesa excepcional. O Jazz tem um dos melhores jogadores de defesa, que sai o melhor jogador de defesa da, da NBA. O Jazz foi o terceiro melhor em 2017, foi o primeiro em 2018. Em 2019, Caiu para segundo lugar, mas é um time conhecido pela defesa. E a defesa esse ano está pavorosa. esse ano, Se não me engano, é uma das últimas, né, é,
2: a, gente, a gente acho que a gente pode passar os dados deles para já começar. O Jazz está com 38 vitórias, 22 derrotas. Quinto no Oeste, a nona melhor campanha, 63% de vitórias. É o nono em ataque, 12ª defesa. Nono no geral, em termos de saldo, defesa e ataque é o 21º em ritmo, o segundo em, em aproveitamento efetivo e o primeiro em aproveitamento de três pontos. Aí, para você ter ideia, eu coloquei aqui no meu meu tópico aqui defesa e uma interrogação, porque cara, eu não sei como esse time tá em 12º. Assim, nas últimas duas semanas eles estão em último, mas no geral na temporada, eles estão eles são o último da liga em forçando turnover, último em roubo de bola, penúltimo em tocos. É, eu tô sem entender como é que esse time ainda não, não tá num lugar, numa posição mais baixa em defesa. É, o próprio Gobert, a gente tava conversando antes do programa, é o, o cara que já tem dois anos seguidos o melhor defensor do ano, né? O índice de defesa dele tá 106 esse ano. Ele, o melhor índice dele já foi 98. Para efeito de comparação, o Antetocompo tá com 96 esse ano de índice de defesa. Quanto me, menor, melhor né? o índice de defesa, que é a quantidade de pontos sofridos a cada 100 postos de bola. Então assim, ele não tá fazendo um ano de super, super defensor, a defesa do Jesse também não tá boa, ele é um bom defensor, lógico, Isso não, né? claro que esses índices de defesa também são afetados pelo desempenho des, da equipe como um todo. É, ele, por exemplo, o Gobert tem dois toques por partida, e o time como um todo tem em média de 3.9 tocos por partida, então assim, ele só ele é responsável por 50% dos toques do time. Mas realmente é muito difícil entender como é que esse time tá tão ruim de defesa. Principalmente nas últimas duas semanas, né? E aí, assim, eu realmente não consigo não consegui analisar o suficiente isso. Não sei se vocês viram alguma coisa, assim, algum desempenho individual, talvez a questão de perímetro, eu não, não, não consegui ver. O que, eu, o que eu consegui ver mais que eu acho que está sustentando o time é o ataque. E aí a gente pode... É, o, Jazz é, no... o
1: se não me engano o Jazz é o primeiro em bolas de 3 pontos tem né? conversão de bolas é. de 3 pontos 38,5%. 38% o quarto percentual de arremesso e, e é, não, não é dos times que mais tentam em bolas de 3 pontos não é o, o, o Jazz nem é dos times que mais tentam obviamente vocês devem imaginar quem é o primeiro Isso. Né? Ah. Que, é o, que é o Houston 44 bolas de 3 por jogo algo cavalar o Jess tá ali, tá em 13º tá com 34 bolas de 3 por jogo, tentativas, né? Mas é que ele converte muito bem. Acho que aí tem o... O, o Pedro falou que o Missing Piece era o... Era, era na verdade, era não, né? Era para ser o, o Mike Conley, de quem a gente vai se debruçar muito em breve. Mas quem é o Missing Piece da brincadeira ali, quem parecia ser, é o nosso bravo Bogdanovich, né? O Bojan Bogdanovich, que chegou para essa temporada, né? Tá jogando como quatro falso, 20 pontos de média, com uma conversão de bolas de três. De 42%. É brincadeira o que esse cara tá jogando, né? É,
2: ele, ele levanta pra caramba a estatística. Isso era um dado que eu ia passar agora, que o Utah Jazz é o primeiro, não só em aproveitamento geral de três pontos, mas é o primeiro em aproveitamento de catch and shoot, Sim. que é né, bola parada, o jogador parado recebendo É, é sem chutando. drible, né? Sem drible, exato. Eles têm 41,6% de aproveitamento em catch and shoot. Só que eles são primeiro em aproveitamento e vigésimo em quantidade de, de bolas convertidas. Eles não chutam muito. Então isso acaba... Né, é, um, é um desperdício, de certo modo. É uma jogada que eles estão super eficientes, que eles não estão aproveitando mais, né?
1: É porque eu acho que a NBA tem um termo que os jogadores usam, que é o parasita, né? Que é o cara que fica parado na, na, na linha esperando, né? Na verdade, eles têm dois desses caras hoje em dia, né? Que é o Joe Ingles e o, e o Bogdanovich, mas não é tanto... não tem tantos, assim, que... que... Aquele time do Miami, do Lebron, tinha muitos, né? Tinha o Mike, Mike Miller, Charles. pô, pô, Mario Mike Chalmers Miller. Um Mike Miller, pô, tinha uma, tinha uma porrada. Então esses caras ficavam ali parados, tinha um real mesmo no fim
2: de Rachel ah, Lewis, Lewis né? Ah,
1: Lewis, esperando é. o arremesso. Esse time do, do Utah não tem tanto. Agora, sabe um jogador que tá surpreendendo muito no Utah? Que eu sempre gostei dele, mas ele nunca deu sorte, porque ele sempre pegou muita rabuda de time, né? Parecido com o Julius Randle. E acho que agora que ele tá pegando um time maneiro para ele jogar, né? Que é o Jordan Clarkson. Tá com isso. média, tá jogando 25, 26 minutos por jogo, 16 pontos por jogo desde que ele chegou ao, ao Utah Jazz, com 38% de aproveitamento em bola de três pontos. Acho que isso que tem ajudado muito o time, sabe? É, os principais jogadores, Mitchell, Bogdanovich e Jordan Clarkson, que são os, os três principais cestinhas, os três estão com mais de 36% de aproveitamento em bola de três pontos. E aí entra muito no que o Pedro tava falando, que era um time que era conhecido por ser um time de defesa. A defesa não está sendo tão impactante assim algo que a gente tem que estudar, um, tem que entender um pouco melhor. Acho que tem alguma coisa do Conley, a gente já vai falar já já. Mas os jogadores de ataque estão segurando muito a onda, né? E Pedro, é, a gente tinha comentado algumas vezes no programa sobre o, o Donovan Mitchell. Ah, de ser unicórnio, não ser unicórnio. Não hum. sei se ele é o unicórnio, mas que ele é um, um all-star. Dá pra dizer que ele é um super all-star ou só all-star?
0: Ele é um all-star, mas hoje ele tá alguns passos atrás, por exemplo, ao Tatum, né? Será? Eu acho. O que
2: eu você acha, Não sei, a gente teria que comparar aí, mas uh, eu acho que são jogadores meio diferentes. Eu acho que né? a altura do Tatum facilita mais a infiltração. É, tem várias coisas pra observar. Ele é muito concentrado o bem né? melhor de três pontos agora também, que, que é outra coisa. O Mitchell sempre chutou bem em três pontos. Então, eu acho que o Tayton ainda está em transformação e o Mitchell me parece que é um, já está mais ou menos caracterizado que tipo de jogador ele vai ser. Eu acho que, é aquela, sabe aquela coisa que os americanos falam muito do teto e do piso? Eu acho que o, o teto do Teton é mais alto do que o. o teto Exato. O do, do Tayton é mais alto do que o do Mitchell. A gente Mas, não sabe. me piso, parece
1: que a subida do Mitchell parecido. já não, não tem mais tanto espaço, né?
2: É, me parece que é assim, ele vai ser esse jogador é, aí e talvez evoluir um pouco mais, mas não sei se muito mais, entendeu?
0: Ele, ele, ele como calor, chegou em semifinal de conferência, né? É, o, o começo dele foi muito impressionante, por isso que a expectativa em relação a ele foi sempre foi muito alta, entendeu?
2: É, é o eu... tipo da coisa que assim parece que a gente teria que ver quais são as áreas que ele ainda é deficiente para ver como ele pode crescer, né? E uhum. enquanto que o Tatum me parece que tem muitas possibilidades assim se abrindo agora para ele, está ele descobrindo vários tipos de revelando na verdade vários tipos de jogadas que ele não fazia e tal, e principalmente com o, o, o step back de, de três pontos, né? Ele uhum. que ele está fazendo agora direto que é uma bola que ele não tinha. Um movimento que ele não tinha, ele não tinha com frequência, né? Que eu digo assim, não tinha com regularidade. E agora ele tem. É, não só, vou só não que... entrar no Teiton, porque senão eu começo a falar aqui.
0: É, só queria falar rapidinho do, da, daquele, é, daqueles jogos que você comentou que o, que o, o Jazz começou muito mal. É, depois do All-Star Break, o, o Jazz perdeu de 103 a 104 para o Spurs. Aí vem a grande pancada, né? Que foi o jogo com o Rockets, foi 120 a 110, jogo em casa, foi o, o jogo lá que o Pocket Rockets acabou com o Gobert, tirou o Gobert do jogo, é, no, é, depois tem um jogo que esse foi o mais surpreendente ainda, porque foi vitória do Santos, 131 a 111, e depois fechou essa série com uma derrota de 114 a 103 do Celtics, Celtics vindo de back-to-back -back de excursão né, no, no, no Oeste. Nesse ponto, a defesa do, 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 do Jazz foi completamente pra vala, né,
2: cara? É, foi, foi devastada mesmo. E, o, o Westbrook acabou com, com o Gobert, né? Acabou com a defesa do, do Utah como um todo, assim, não? Mas o Gobert tava marcando ele em é, várias ocasiões.
0: 31 pontos do Sanz é, é realmente pra fechar o butique né, cara?
2: Uma coisa que eu vi alguém comentando foi que é, o Westbrook, antes, ele, ele pegava a bola no perímetro e ele chutava, né? Uhum. E agora ele entendeu que essa, essa, esse, essa distância que ele tem, que ele poderia estar de três pontos, também é uma distância que ele tem para ganhar velocidade e infiltrar. E é isso que ele tem feito. Ele, em vez dele, dele arremessar, ele ele aproveita simplesmente essa distância para ganhar velocidade e, e entrar feito uma bala. Uma coisa. Uhum. Isso aí é interessante falar do, do Gobert, que ele tem um net rating muito bom, ele tem um saldo muito bom, positivo, 10 pontos no time, um dos melhores do time, eu acho que é o melhor. Mas só que 80% disso é ataque, nos outros anos não era assim. Ele é interessante porque o Gobert é um, é um pivô, eu acho bem interessante, eu vinha vendo muito vídeo dele. Ele não faz post-up, de jeito nenhum. Pra você ter ideia, cinco, só, ele só faz 5% das vezes post-up ele só vai para ali pro lado da cesta para tentar fazer uma jogada 5% das vezes. Para você comparar, Embiid faz 35% das, das posses de bola dele. É muita diferença. Praticamente o Embiid é o líder, né, da, da NBA em, em frequência com que ele faz jogadas de post-up. E o Gobert é um dos o Gobert não tá nem entre os 150, para você ter uhum. ideia. Tipo, Carmelo Anthony faz 30% de post-up. Então, assim, é, mu é muito raro ele fazer isso. E eu fui olhar as jogadas em que ele fez isso e é, são sempre jogadas em que ele já chegou lá na frente antes de todo mundo e ele tá com uma marcação nas costas dele e ele fica esperando pra receber. Mas é bem raro, bem raro mesmo. Qual é a principal jogada Mas é, dele? é
1: são, são, são estilos completamente diferentes, né? Do Goberto do Embiid, na né, cara?
2: Não, claro. Mas o que eu tô dizendo é que ele, ele poderia. Ele é um cara enorme. Ele poderia ir pra cima do, do, e fazer. É. Mas não é o estilo dele. O que o que É, acho faz? que eles
1: não são não é detalhado mas fala aí. É.
2: Ele, ele tem dois, duas jogadas, três jogadas básicas. Uma é pick and roll, ele é o cara que sempre desce pra sexta, mas tem um detalhe nesse pick and roll, porque se você for olhar a pontuação dele de pick and roll, não parece que ele é um cara que faz tanta, tanta essa jogada. Por quê? Porque praticamente metade das jogadas dele, assim, de olho, né? Não vi a estatística disso, mas eu vendo o jogo, metade é, o, é aquele chamado Slip Screen. Em vez de ele fazer. Ele finge que vai fazer o corta e já vai direto pra sexta. Então, isso não conta como pick and roll, porque o cara não. Ele, o, o jogador. Ele não se posicionou para fazer um corte à luz de fato. Então, ele, ele sempre. Acho que 50% das vezes, assim, no olhômetro, ele tem essa coisa de finge que vai fazer o corte e já desce pra sexta. E aí, ele recebe sempre. Tanto é que a maioria das jogadas de finalização dele é bandeja cortando pra sexta, enterrada cortando pra sexta, na descrição de jogadas, né? Quando você vai ver. Ou ele faz isso, ou ele faz um pick and roll de fato, ele realmente faz um bloqueio, e aí ele gira para cesta e alguém joga pra ele faz um, uma ponte aérea, alguma coisa assim ou então ele fica ali no, no poste baixo, mas só que de frente, para receber quando alguém filtra e dá aquele passe juntinho ali de quem vai finalizar no aro e desiste na hora e toca pro cara que tá do, do lado ali, né e ele sempre é o cara que tá ali na sobra, para receber esse passe e finalizar no aro então essas são as três principais jogadas dele. É por isso que ele tem um índice de aproveitamento tão alto assim de, 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 de pontuação. Né? Ele, ele é um cara que ele faz o serviço básico da, da pontuação. Eu, eu achei bem interessante isso, porque ele é, um, ele é um cara muito alto, muito forte. Ele poderia muito bem fazer post-up, mas eu não sei se ele não, não se sente à vontade, não sei se não é o estilo dele, mas é nítido que ele, que ele não quer esse tipo de jogada. Ah, não, não, ele, se... ele nem procura. E eu não sei como isso afeta outros jogadores. Porque, por exemplo, o Conley jogava com o Gasol, que é um cara excelente de post-up, né? É o um cara mestre de post-up. Recebeu a bola ali no poste de baixo, ele girava, ele dava gancho, ele, ele faz tudo. Ele tem um jogo de pés excelente, é um cara que maravilhoso, né? Então, assim, eu não sei se como é que está funcionando isso também. Ele, acho que ele tá mais jogando no pick-and-roll com o Mike Conley. Eu não consegui ver jogos suficientes para poder afirmar isso. Porque esses dados não estão escritos em canto nenhum, você tem que assistir para ver. Mas eu acho que ele tem sido muito positivo no ataque, mas não na defesa, assim como a defesa como um todo, não tem ajudado tanto, né?
1: É, não, é isso, aí, é isso aí, Pedro. Só, só botar um assunto na baila, até para a gente já também se encaminhando, falando do Utah. Cara, o que dizer do Mike Conley? Porque assim, é foi o que você falou aí, todo mundo achava que ele ia ser a peça que ia conduzir o Utah ao estrelato. Inclusive, só para dar o meu fazer, lambeu a cria, eu falei aqui que o Utah não ia lugar nenhum, né? Antes da temporada. <risos> e para mim está meio claro aí, de novo, que o Utah vai morrer na praia. Né? Ah, Utah, segunda força do Oeste, vai brigar com o Leica. Não vai, cara. Não vai, não vai mesmo. E acho que um dos motivos para entender isso é o Mike Conley muito, muito mal fisicamente muito mal tecnicamente e muito mal na defesa também, né, Pedro?
0: É, o Mike Conley, assim, ele era tido como o casamento dos céus pro Utah, né? E é, era um para ser outro... mesmo. Era para ser, e, e era dado como certo que esse seria o, o, o ano que ele ia pro All-Star, né? Ele finalmente seria All-Star pelo Jazz, estaria num container, seria uma alusão até mesmo ao que aconteceu com o no Raptors. O que a gente tá vendo não é isso, né? Eu, eu, sinceramente, não consigo entender por que que esse casamento não funcionou. Eu, eu não consigo mapear o, o momento. Até mesmo a questão das lesões. Ele perdeu 23 jogos nessa temporada. Mas, pro histórico do Conley, isso daí é, é um fim de semana, né? Uhum. Eu, eu não consigo mapear no que, que, no que, que não funcionou, né, cara?
2: É, é estranho, porque assim mandar aquele salve pro nosso caro Bruno Feola, que agorou ao máximo a contratação de Mike Conley <risos> por parte do Utah. É, mas assim o que eu falei para ele e eu, eu continuo dizendo é que não não é que assim não, não sei se é uma questão de encaixe parece que é uma questão de desempenho individual mesmo assim de que ele não tá no top dele ele tem a média falei para vocês ele tem a média de 21 pontos por jogo tá fazendo 13 mas em outros é tá rela de ele, ele 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 tá o pior mesmo dele é a finalização no aro que ele, ele tinha um. Ele tem um jogo, o Floater, né? Aquele, aquela bandeja por cima do, do pivô. Ele tinha um, um arremesso muito confiável desse tipo. E ele não tá. Eu vi isso no jogo passado. Eu já tinha ouvido alguém comentando, acho que foi no podcast do Lockdown. E eu fui assistir o jogo e eu vi realmente isso. Muito, muito floater curto, batendo na frente do aro, com, sem força suficiente, sem confiança, sabe? O cara sem confiança pra arremessar. E, e é engraçado, porque esse é o jogo dele, e, e para você ter ideia, o Utah é o time que mais faz investidas contra a cesta. É o time que mais joga com infiltração. É engraçado, porque se o Denver, a movimentação do Denver é os jogadores movimentação do Utah é quase sempre a bola girando, mas os caras meio estáticos, e aí alguém pega a bola e infiltra não é uma coisa do cara tá se movimentando pra receber a bola ele geralmente recebe estático e ele tenta infiltrar e, e esse é o jogo do Conley Conley é um cara que faz muito isso ele, ele recebe a bola, ele, vai tentar, ele tem um arrow step, ele tem um ele tem. eu vi uma finalização dele muito bonita no jogo passado ele fez um aerostep step e deu um giro e já girou finalizando com a bandeja e acertou e tal, mas assim ele não tá, não tá finalizando bem e a sensação que eu tenho é que é mais uma coisa psicológica do que uma coisa, é, do que uma questão de encaixe tático, ou do que uma questão de, sabe, até de físico mesmo, não sei se ele não tá tão bem fisicamente. A sensação que eu tenho é que ele não tá assumindo protagonismo, ele some no jogo muitas vezes, você esquece que ele tá em quadra, tipo, você não pode, não pode um cara desse você esquecer que ele tá em quadra. E aí eu só lembrava quando a bola tava girando e ele, e ele passava a bola pra alguém, sabe? Recebia e passava, nem, nem tentava nada.
1: E ever é, chama chama super atenção, que como o Pedro tava falando, era pra ser o casamento perfeito, né, cara? É um armador que tem o um estilo, é, digamos assim, mais é, slowdown do, do Quinn Snyder, é um jogador que gosta de ter o... O Quinn Snyder sempre deu o controle do time pros armadores, né? Tinha dado já o controle pro... Pro Rick Rubio e tal. Parecia ser realmente o um casamento perfeito. O Pedro mandou até uma declaração dizendo que o Cone disse que não estava adaptado a esse tipo de, de marcação, porque no, no, no Memphis não era assim, que no, no Utah eu meio que tem que deixar o marcador, porque o, o Gobert vai lá é. e vai lá e criar no cara. Não sei se é bem por aí, porque no, no Memphis era uma defesa também que tinha um, uma âncora defensiva no Marcazol, né, cara? Não sei se é bem por aí, de é, verdade. Tem outros
2: defensores muito bons também, né? Tinha a Tony Allen, tinha. Zach Randolph tem...
0: Ah, e, e, e vive naquele ser, né? Ah, se o se tá tivesse o Conley contra o, o Harden na, na temporada passada, passaria... Não sei se isso é verdade hoje ou não, cara.
2: Uhum. É, a, 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 o outro positivo é que se ele melhorar, o time melhora muito, eu acho também. Ah, sim, sim. Tem até a questão da, da, das, 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 da campanha, né? que eu acho que vocês falaram aí, que com, com o Utah ganhou mais sem ele do que com ele. Apesar de que a gente estava conversando antes do programa, o, cara, o jornalista lá do Utah estava dizendo que os jogos que o Utah perdeu com ele foram muitos jogos contra times de elite e tal, tentou dar uma aliviada, passar um paninho, mas eu não sei, a sensação que eu tenho é que, sim, se ele voltar, se ele recuperar a confiança, o time pode subir de produção, mais ainda. Não está tão ruim, né, porque o time está em, em quinto no Oeste. Chegou a estar em é. segundo, um dia desse, não foi? Tipo, três, é, do, três, mas, dois, segundo, dois, do dois. segundo
1: ao sétimo lá no... É praticamente tudo igual, ele não acho. É? Praticamente tudo igual.
0: É, mas a tabelinha do Jazz é, é, é barra pesada, cara. Mas sempre foi, né? Do começo da temporada sempre foi. A tabela do Jazz agora pega duas vezes o Lakers, pega o Spurs correndo atrás de playoff... É uma tabelinha meio enjoada do Jessica.
2: Quem do tá segundo... brigando pro playoff? Ok, continue. A diferença do segundo. Do, <risos> do segundo pro... pro quinto é três vitórias. Hum. O Denver tem 41, o Clippers 41. É, pro Houston 39. Roma
1: também são quatro. Dá pra incluir o um Oklahoma é, do segundo ao Cinco. Denver...
2: Só quem tá realmente distante é o, é o, é o Grizzles. Né? O... Do Dallas pra cima, tem 37 é, para 41 a vitórias, tá tudo, tudo bem, bem pertinho aí.
0: O, é. o Memphis, por acaso, tá, se agarr... tá com essas três partidas e meia na frente e parece que se segurou, né, cara?
2: É, eu só queria destacar um negócio que você falou do Bogdanovich. Eu acho que tem a gente que dá muito crédito a ele, porque ele tá tendo uma temporada sensacional. Sensacional. Ele tá fazendo 20 pontos por jogo, chutando 41,5% de três pontos, quase 42% de três pontos. É muita coisa, cara. Pra um cara que é titular e joga muito, ele é tá titular
1: por... 9, marcado vem... e chutando quase 8 bolas de três por jogo. Ou Isso. seja, ele tá chutando 7,4 bolas de 3 por jogo e tá matando 3 bolas de 3 por jogo. Ou seja, o cara é realmente é um coisa. gatilhaço, né?
2: Ele tá chutando 90% da linha de lance livre. Ele tem um, um net rating de mais 10. Por exemplo, o Eu não Mitchell sei se você também... viu
1: uma declaração do Quinn Snyder, perguntaram pra ele sobre o Bogdanovich, e ele falou assim, eu não sei porque ele não arremessa mais. <risos> <risos> que tipo, tá eu liberado. Aquela bola,
2: aquela bola contra o... Você lembra aquela bola do, do jogo do Wilson? Do, do que ele chutou Sim. uma bola entre, uhum. entre Harden e PJ Tucker... É, eu... Conseguiu matar Sim. a bola de três pontos, foi absurdo. Sendo que naquele cara. jogo
1: foi o único arremesso que ele matou.
2: É, mas assim, <risos> o cara não matou à toa, né? É, se fosse um cara que nunca acerta e naquele dia ele acertou, né? É, o, o, é tipo a tal daí, o... acertando um gol. Quem lembra
1: dele. muito bem dele é o Manhano, né, Pedro?
0: Oh, oh, oh.
2: <risos> Manhano, Você lembra desse jogo, bem, né? Weber? Ah, o nosso eu técnico, lembro. tudo bem, né?
0: 30 pontinhos meteu na gente. Pô. Acho é. que foi mais, hein, Pedro? Acho que foi 30, mano. Ah, foi assim, absurdo. Né?
2: Mas assim, não quer dizer mais nada, porque Satoransky, não sei quem, Planinho da Venda, tá todo mundo metendo 30 pontos na gente, pô. Aí eu acho que já, já, já tá minimizando o feito do Bogdanovich também. Sim.
1: O Bogdanovich foi o sextinho da Olimpíada de 2016, vocês sabiam disso? 25 pontos de média. Não lembrava, não. Lembrava, é né? O cara não. é muito bom, pô. Ele é muito
2: bom. Ele tá no auge agora, né? Tá no auge. É, eu tá eu vendo, só queria ele... falar que eu acho o Mitchell meio ineficiente. Ele e assim. Eu, eu, eu sempre dou valor esse lance do cara pontuar muito, mas ele ser eficiente, sabe? Porque por exemplo, o Westbrook, ele, o que ele vinha fazendo era absurdo, ele vinha desperdiçando bolas e bolas e bolas de, de todos os times que ele, por que ele, por onde ele passou e só agora ele tá realmente pontuando com a eficiência. O cara, não adianta o cara ter um triple-double todo jogo e no cara não ser eficiente. Porque quando ele tá errando bolas, ele tá tirando a bola do cara que é catch and shoot 40% que tá ali no canto esperando a bola, sabe? Tem, tipo, tem esse problema. Então, é, só pra valorizar isso aí, que o, o Mitchell tem net rating negativo, menos 2. E o, o, o Bogdanovich tem mais 10 de net rating. Assim, quando o cara tá em quadra, ele faz muita diferença.
1: Exato. Só para só deixar claro que 33 pontos do nosso bravo Bo, Bojan Bogdanovic, que é nascido na Bósnia, né? Na verdade, contra o Brasil no dia 11 de agosto de 2016. É, 80-76 para a Croácia contra o Brasil. Bojan Bogdanovic meteu 33 pontos. Foi esse dia que a gente foi para casa NBA, Pedro?
0: Não, a gente foi na abertura, cara. A gente foi no Brasil e Espanha enfim não, não lembro a gente encontrou ele vinha na porta e comentou que o Marquinhos tinha feito a sexta e tal
1: ah é verdade é verdade é para fechar assim o Utah vai a algum lugar não
2: eu acho que vai depender de quem ele pega é, e tá bem complicado no Oeste porque vamos dizer vamos ah. dizer que ele se ele pega fica em quinto e pega o Houston já se complicou né <risos> já se complicou bastante porque já, já se mostrou que o Small Ball do Houston tá bem preparado para lidar com um time lento como o Utah Uhum. É, se ele, por exemplo, passa para, sei lá, quarto e pega o OKC, sei lá, em quinto, bem complicado também. Eu acho que teria mais chance, mas já, já é complicado. Uhum. É, Clippers, eu não sei. Eu acho que a gente teria que ver esses matchups aí, ver os jogadores, mas assim, só quem vai se dar bem mesmo nessa primeira rodada é o Lakers, né? Convenhamos, que vai pegar uhum. ou o Grizzlies ou Pelicans, ou Kings, que eu acho que são os três cara, mas que o lá, Pelicans
1: é batida. o Pelicans, do jeito que tá jogando, é casca de ferida, né, meu irmão?
2: É, cara, mas numa série de sete jogos, você aposta em quem?
1: Não então pra mim, o Lakers é finalista do Oeste, sim, mas não vai 1, ser aquela baba 2, do não é do não, mas... cara é,
2: é, eu é, é, um... acho que vai
0: ser moleza, não, e assim é, é, é uma das séries dos sonhos da NBA né
2: é, com certeza. A NBA tá babando pro, pro Pelicans uhum. subir e conseguir... E não tá tão difícil, não, hein, tá? Uhum. Eu acho que o Grizzly tá com muito de produção.
0: J.J. Redick tá aí pra isso, cara. J.J. Redick sempre vai pro playoff, cara. É, é É to todos os anos, né? É, é 100% de aproveitamento, né, Pedro? É. É
1: não,
2: hipoteticamente, aí. se fosse hoje uma série é, Lakers e, e Pelicans, Pedro, seria quanto? 4x1? 4x2? 4x1. 4x1, né? Eu, eu, então, é aquela coisa. Seria divertido, mas... Na verdade, não, não dá conta, sabe? Não dá conta. Não tem muita e, chance.
0: E vai ser a pá de cal no Jamoran para
2: calor do ano, né?
0: Isso. É. <risos> se, se o Zion levar esse time para o playoff e tiver uma boa série contra o Eu Laker...
2: Acho que pelo menos abre a concorrência. Pelo menos é. abre. O Clippers está complicado, porque eles estão com muita gente lesionada. John Jackson lesionado. É, o time vem de 4 de... vitórias e 6 derrotas nos últimos 10 jogos. Tá em... então, ou seja, tá em queda, enquanto que uhum. Pelicans e Kings estão em ascensão. O, Pe... o Kings vem de 7 vitórias e 3 derrotas nos últimos 10 jogos. Então tá em franca ascensão. Spurs está jogando hoje aí com Charlotte, deve ganhar, mas está com 3 derrotas e 7 sete... Spurs tá perdendo sete... o Charles, cara. Tá perdendo, né?
1: Ah, Virou o jogo agora, mas tá
2: perdido. O Sancho foi eliminado com aquela derrota uhum. horrível pro Warriors, né?
0: Primeira vitória do Andrew Wiggins, cara. Hum.
2: Deu de presente. É. Deu de presente. É. Eu acho que a briga aí vai ser. E o Blazers não tá, também não tá legal. tá Sete é. derrotas nos últimos dez jogos.
0: É, mas o Lillard volta agora, né? Mas mesmo assim, não acho que o Portland vá para algum lugar, não. Era o que mais merecia, né?
2: É verdade, Sim. assim, pelo elenco <risos> e tudo mais, eu acho que era assim. Pelican chegar a playoff esse ano é, é demais, é sonho. É. Kings, é que, Kings é que tava na fita, né? O Memphis é que é o, o bizarro aí da história. O Memphis é o clã que ninguém esperava. É.
1: O Memphis é a <risos> vaca no, 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 lá no alto, né? Não é para estar ali, né?
2: É, mas o, o, tem que dar uma olhada
0: na, na tabela do, do Grizzlies, que ele tem jogos importantes com, com esses times mesmo, que competem direto com ele no, em, em playoff o não é um dos poucos times que tá valendo a pena ver agora não Porque agora começa efetivamente o March Madness né na NBA né que agora os times tão... faltam cinco semanas para o playoff né então alguns os... então, times já já meio que entraram de férias Suns o Knicks por exemplo ganhou do Rockets agora começa aquelas coisas malucas tipo o Devin Booker metendo 70 pontos e tal é. agora o é, que
2: você é... falou o Memphis vai jogar com Blazers duas vezes, uhum. na casa uhum. do Blazers. Uhum. De, dos times que estão concorrendo com ele, né? Blazers duas vezes, Spurs na casa do Spurs, e Pelicans na casa do Pelicans, e é Pelicans na casa deles, duas vezes. É isso. É isso. E ainda tem os outros times do Oeste, né? O KC, tem Jazz, tem... O último, último jogo é contra o Rockets. Vai ser é complicado, bem complicado pro Memphis. É
1: isso. Turma, podemos fechar ou tem mais coisa aí na, na mesa, Pedro?
2: Tem notinha, tem uma
0: notinha só. Do Curry. O Curry, o Curry foi para a G-League e passou dois minutos e voltou, né, cara?
1: Alguém do Golden State <risos> deve ter falado assim, você... <risos> não, não arrisca ganhar jogo, pessoal, não arrisca ganhar jogo.
0: Curry,
2: Curry foi para a G-League?
0: Foi, foi. foi, foi para a G-League, aí é, entrou. Parecia que aquele, aquele inspetor olhou assim: não, meu filho, você aqui não, pode voltar. Pode voltar. Aqui não é o teu lugar. <risos> aqui não é o teu lugar, volta,
2: volta. volta. Covardia.
0: É, ele foi, ficou lá dois minutos, deu três arremessos e voltou. E notícias do Warriors: não sei se vocês viram, mas o Draymond Green rompeu o contrato com a Nike e assinou com a Converse, cara. É mesmo? É, foi, eu vi hoje, o, essa notícia. Vai ser o garoto propaganda da, da Converse. Converse que era o, era o tênis oficial da NBA, antes do era a áurea dos tênis, né? O tênis do Larry Bird, do Magic Johnson, era tudo Converse. Ela perdeu isso para as grandes, né? Tô tentando recuperar alguma fatia desse mercado agora.
1: É, falando em tênis, tem uma novidade de tênis também, né? Que é a, que a nossa brava... No...
0: Qual dela? Qual dela?
1: Não, do, da New Balance, né?
0: Ah, tem a da New Balance, mas tem até a mais importante de todas, irmão. Não sei se o pessoal acompanhou, mas o, o pai mais amado da comunidade do basquete voltou, cara.
2: Quem? Lanzo, é O pai de Lonzo Ball?
0: Pois é, Lavar lava. é. É, tá relançando a Big Baller Brand hum, dessa sim. vez nenhum dos filhos apareceu para para endossar lá o, o, o papai mas ele ele tá quer relançando. aproveitar
2: o draft né porque estão cotando o Lamelo né né Lame Leangelo é. Leangelo mais novo né que tá é. ainda jogando na o Lamelo jogando lá na Liga Australiana não fazendo nada demais mas super cotado para ficar entre os primeiros aí não sei porquê.
0: então Pra gente que tá com dólar a cinco, cinco reais, fazer o um investimento de um, de um tênis de 500 dólares da Big Baller Brand não tá ruim não, né, cara?
2: Não, tá ótimo. É isso aí, é o PIB da China pra é. comprar um <risos> tênis desse. Mas aí, Bala, a pergunta que não quer calar. O Lakers tem uma vaga no time Dion Waiters ou J.R. Smith? <risos> Pô, tu quer me matar, né? Vai ser um dos dois, cara. Não tô brincando, não. Os dois treinaram ontem pelo Lakers e disse que o Waiters foi muito bem. Falaram.
1: Né? É, eu, eu acho que vai rolar de Harry Smith, né? Não sei se vocês viram, o Lebron até curtiu o post. Foi? Foi.
2: Ah, lá. Mas ele, ele jogou com os dois. Né? Ele, jogou, ele jogou com o Waiters em, em Miami? Ou, ou o estava tava no Não, não, não jogou, não, não, não,
0: jogou em Cleveland.
2: Ah, não. sim, sim, sim. Eu acho, acho que ele jogou incrível nisso Eu tava pensando no waiters no, no KC. Verdade. Só, só, só falando
1: a questão do, 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 do nosso Bravo Curry, ele não jogou na G League. ele foi treinar na G League, né Ele fez o treinamento, mas ele não jogou, jogou, né?
2: Não,
0: não ele foi, ele foi é, indicado pro Santa Cruz Warriors é. desceu um andar, né? entrou na G, no, Fez dois treinamentos e já subiu de volta, subiu pro uhum.
2: principal. O Warriors tá sem notícia mesmo, né bicho é não tem nada
0: em, 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 em relação a essa história do Lakers, assim brincadeiras à parte, é complicado você fazer um investimento. São dois jogadores muito complicados, mas se você for pensar racionalmente, cara, quantos anos o Jerry Smith não, não, não põe o pé numa quadra de basquete,
2: né? Cara? Complicado. Ele, cara. ele fez uns jogos bons aí pelo Miami. O Miami é muito esperto, né? Tipo, tirou o cara da, da obsolescência total, botou ele pra jogar umas três partidas ali antes da trade deadline. Conseguiu trocar o cara. E o cara ainda foi suficiente para atrair a atenção do, do Lakers aí. Eu acho até que ele, ele teria sido uma boa no Memphis, sabia?
1: Quando é que o Lebron voltou para Cleveland? Exatamente em que temporada?
2: 2015? Não tenho certeza.
1: Porque o, o John Waiters estava em Cleveland. 2012, 2013. Não foi que foi o ano do... Não, 2014, 2015 ele estava lá sim. Ele jogou com o Lebron em Cleveland metade da temporada. Até ele ser trocado pro pro Oklahoma City Thunder.
2: Foi 2014 2015 que o LeBron voltou. E saiu é, em então. 2013.
1: Jogou com o LeBron. Jogou com o LeBron, sim, incrível.
2: É, o seja, LeBron já muito muita tá, mala. Tá tudo em hein, casa. Uma amizade, uma amizade aí. Ele jogou com o Daniel Gibson, né, bicho, também. Jogou, jogou com o Larry Hughes, cara. Qual, qual é o nome daquele cara que tá super... Porra, tá em situação super difícil, velho. o Delonte era... West. O Delonte West também jogou com ele. Não aí, entra
1: então. nessa, meu irmão, que aí é polêmico.
2: É polêmico, não, eu não quero falar do cara não, o cara é uma situação muito difícil.
1: Não, é polêmico porque tem uma história dele do a do Lebron aí que é meio nebulosa, né?
2: Ah, é, tem isso também, é? Tem. Pô, mas o cara foi super, não sei se vocês viram o cara lá no, no chão, sendo no apanhando e tal, foi muito feio, tava completamente drogado, né?
1: É, bala na deu dessa notícia há uns seis meses, é que tu não leu o blog.
2: Não, eu vi, eu vi,
1: <risos> é porque
2: eu fiquei impactado. <risos>
1: Então é isso, acho voltamos que... semana que vem? Voltamos sim. A partir de semana que vem a gente vai botar um quadro aí do Weber. Explica aí o quadro, Weber. Qual vai ser o quadro que a gente vai botar você no podcast aí?
2: Ah, sim, é. Tem uns caras interessantes que eu acho que às vezes ficam abaixo do radar, né? Na NBA, não... as pessoas não prestam muita atenção. Tipo, um que eu tô vendo aqui agora, por exemplo, o Lonnie Walker do, do Spurs eu geralmente eu dou uma, uma boa analisada no cara e aí a, a ideia era a gente apresentar um carinha desses assim que ninguém conhece que tem potencial para dar certo não quer dizer que nenhum craque. a cada se, a cada semana né um, uma, um, uma informaçãozinha se o cara qual qual é o desempenho do cara se o cara é, foi draftado ou não de onde é que ele veio de que país de que universidade qual é o Ô, estilo de jogo dele? Esse ele, qual... quadro
1: aí, Pedro, é porque o Weber me chama às vezes no WhatsApp uhum. e fala assim: pô, Bala, eu tava vendo um jogador ali, eu falei que diabo esse cara, meu irmão, que o Weber tá vendo? <risos> aí você olha o maluco, porra, o cara é bom, não sei o quê. Então, assim, ó, o, um que ele me mandava durante umas três semanas era o. O quadro, inclusive, vai ser esse, né? O jogador Richard Holmes da semana. Que ele uhum. mandou esse Richard Holmes aí, uns 50 anos, esse cara não joga nada. <risos> Para com isso, aí eu fui ver o cara, ele realmente tava jogando bem, não sei o que e tudo. Dá pra gente fazer umas brincadeiras com isso aí. Um que a gente tava conversando outro dia, que, que pode servir de, de abertura do quadro, é o Alan do Roma, né? O, como é o nome dele? né? Como é o nome dele? O Eber.
2: Uh, uh, Dort.
1: Que é bom jogador pra caramba,
2: né? Ele é bom, é, ele é bom. Tem o. Harry Giles também, do, do Sacramento, que voltou a jogar agora porque ele tava sem, sem tempo de quadro. Justamente por causa de Richard Holmes, que tirou Dedmon da rotação e tirou Harry Giles. Mas uhum. como o Dedmon foi trocado e, e Holmes está machucado, o Giles voltou. E aí a gente pode falar dele um pouquinho também. Tem vários jogadores bons para falar.
1: É isso aí. Pedrão, voltamos semana que vem, Rosário?
0: Voltamos semana que vem, cara.
1: Obrigado aí ao nosso Luca Doncet da edição, nosso Giovanni. Obrigado, amigos de Brasil, de Portugal e de todo mundo, né? Voltamos na semana que vem, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.